0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo. Und ich bin Markus. Und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier diese Woche bei Wortreich. Und wir haben Geburtstag genau denn wortreich existiert genau heute der 11.6. seit also 2021 seit einem Jahr ja vor einem Jahr haben wir den Podcast äh, hochgeladen und es ging los genau an diesem Tag
0: ja wir können es gar nicht glauben dass es genau an diesem Tag war irgendwas hat sich da verschoben aber den Samstag feiern wir nach wie vor als der Tag wo es online geht und wir haben, wir haben mal nachgerechnet, 43 Folgen aufgenommen. Hammer. Oh, wow. Ja, also über 40 Folgen. Das ist einfach unfassbar. Ähm
1: so viel haben wir schon gelabert. Ne? Jetzt könnte man mal zusammenrechnen, wie viele oh, Minuten das Redezeit
0: pro Person vielleicht war. Und ihr hört es euch auch noch an.
1: Ja? Also, nee, Hammer.
0: Genau. Aber das feiern wir nicht. Was wir feiern, ist tatsächlich eure Beteiligung, eure Zuschauerfragen, euer Engagement, eure Ermutigung. Also, mega. Wir freuen uns Absolut. einfach da drauf und werden weitermachen. Genau, wir freuen uns echt über eure Rückmeldungen, über die Gemeinschaft.
1: Das ist einfach echt der Hammer. Wir sind dankbar für jeden von euch. Und, und hoffen, dass ihr einfach auch in diesem kommenden Jahr und mit dieser Folge, die jetzt kommt, wirklich gesegnet werdet. So, die Themenreihe Heiliger Geist, die, wo wir einfach ein paar Themen angerissen haben und uns angeschaut haben, äh, liegt ja jetzt im, hinter uns. Und wir haben aber noch so ein Thema auf dem Herzen, was das so ein bisschen ankratzt, aber nicht wirklich rein Thema Heiliger Geist eben ist. Und das ist das Thema ähm, Glauben. Ähm, vor allem auch in Bezug auf Gebet. Ja? Also wir haben ja auch viel über äh, extrem charismatische ähm, Bewegungen geredet und äh, da hatten wir, ja als die Themenreihe da gestartet, das ist ja auch die, die Story von Paul vor ein paar Wochen. Ähm, und äh, ja, ich erinnere mich einfach an im Gespräch, an Szenen, wie das einfach äh, dem, ja, dass Gott Dinge befohlen werden oder so. Ähm, und man sagt, hey, das ist jetzt Glaube, ja? Ähm, aber was, was ist eigentlich wirklicher Glaube? Was ist echter Glaube? Ähm, wie sieht das aus bei einem gesunden Christen? Ähm, ja, was, was ist das? Ähm, ist das Hokuspokus? Ist das eine magische Kraft? Ähm, oder ist es vielleicht was viel Einfacheres? Ähm, genau, also heute in dieser Folge Thema
0: Glaube. Also die Frage mir gestellt hast, was ist Glaube? für dich oder was ist Glaube, ich habe gedacht, buh, das ist so eine Frage wie, was ist Liebe oder was ist gut, ja. Oh. Du hast <lacht> total viele Möglichkeiten darauf zu antworten und vielleicht ganz verschiedene Sichtweisen, wie du auf diese eine große Sache gucken kannst. Um, was mir als erstes einfiel, war eine Hebräerstelle, wo so ein bisschen mhm. um, Glaube um, beschrieben wird oder vielleicht sogar definiert wird, wenn man so weit gehen will. Um, und zwar war das in, ach, oh, jetzt hatte ich Hebräer Eine elf. andere Bibelstelle aufgeschlagen. Das also. ist der Hebräer 11, genau. Das ist, äh, Im Hebräer 11 äh, da, da schreibt der, der Schreiber des Hebräerbriefs, was ist also der Glaube? Vers 1. Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ja. Und, und Vers 3 vielleicht noch: Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Ich glaube schon, das ist nur ein Aspekt natürlich von Glauben, aber erstmal ist damit Glaube etwas, was ähm, aus Gott entstanden ist ja, ähm, und auch wieder auf ihn hinweist. Also ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Ja. Ähm, es ist in dem Sinne nicht etwas rein Nüchternes. Also Glaube sind nicht nur Fakten, <lacht> im mhm. Gegenteil. Eigentlich sind Glaube Dinge, die gerade keine Fakten sind. Ähm, also nicht in dem Sinne, dass sie so dem Beweis zugängliche Fakten sind. Aber es scheint zu sein, ein überführt sein. Äh, es ist ja auch so, irgendjemand ist überführt. Ich bin überführt worden von etwas. Ich bin überführt davon, dass Dinge so sind. Und es kann ich nicht beweisen, aber sie sind mir einfach trotzdem klar geworden. Es ist ganz klar, der Glaube hat mich gepackt. Ich glaube, dass es nicht nur Gott gibt, sondern dass er auch... Ähm, mich errettet hat, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Das ist ja eigentlich, wenn man dieses ja. Faktum, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, was auch, äh, sag ich mal, selbst in der äh, kritischen Wissenschaft recht gut belegt ist und anerkannt ist. Die Frage ist halt, was hat das bedeutet, Ja, dass ein Mensch in, in Israel gestorben ist? Mhm. Aber für mich bedeutet das, dass das mein Retter war und der ist für meine Sünden gestorben. Dass ich das so fest glauben kann, das ist genau der Glaube, dass es dieses Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht.
1: Und das finde ich hier an dieser Stelle so cool, dass ähm, es eine, äh, also Wirklichkeiten, in meiner Übersetzung heißt das Tatsachen. Mhm. Ja? Das sind Tatsachen, die man nicht sieht. Also es sind schon Fakten,
0: ja, ja, genau. aber unsichtbare
1: Fakten ja, sozusagen. Also ja. nicht, nicht nach äh, unseren Maßstäben, wie wir vielleicht genau. Fakten definieren würden. Aber es sind einfach feste Tatsachen, Wirklichkeiten. Die sind wirklich da, aber man sieht sie nicht. Sie sind ja. unsichtbar. Und das finde ich irgendwie äh, spannend. Also ich, wenn ich so denke, so was ich was glaube, ähm, da gibt es ja auch diese eine Stelle, ich wüsste jetzt nicht genau wo, ähm, aber wo dann, ähm, ich denke, Paulus ist, äh, der dann schreibt, ähm, ja die Dämonen glauben das auch. Mhm. Also Glaube ist nicht ein bloßes Fürwahrhalten von, von Dingen. Ne? Es ist nicht einfach nur, ich halte das für wahr, dass das stimmt, ähm, denn das tun die Dämonen auch, ja, die halten das auch für wahr. Sondern Glaube ist ja ein Wort, was wir auch mit äh, Vertrauen übersetzen können.
0: Mhm.
1: Und, und vertrauen. Und das, finde ich, hängt dann viel damit zusammen. Ne? Vertrauen wir darauf, dass diese Tatsachen, die unsichtbar sind, die ich nicht sehe, äh, dass die auch wirklich da sind. Mhm. Ja? Vertraue ich darauf, ähm, dass, dass diese Tatsachen, diese Wirklichkeiten, die Gott uns nennt, dass die auch stimmen. Ja. Also, das ist für mich so wichtig.
0: Aber ja. du sprichst damit nämlich auch einen Aspekt an. Glaube ist nicht automatisch bei jedem Christen gleich stark vorhanden, genauso wie du eben das Vertrauen in einen Menschen mit der Zeit eben gewinnen kannst. Also das, das äh, Vertrauen wächst in jemanden, je mehr man mit ihm schon erlebt hat, je stärker man ihn erlebt hat oder sich vielleicht auch darauf einlässt, ähm, desto mehr wächst Vertrauen. Ich glaube, desto mehr wächst auch Glaube. Deswegen ist Glaube letztlich ähm, ja auch dieser, der Weg des Christen hin auf Gott, ähm, und ganz interessant fällt mir da ein, ja, wir hatten die Themenreine mit dem Heiligen Geist, äh, Glaube ist auch eines der Geistesgaben, die also in den verschiedenen Aufzählungen genannt wird. Mhm. Äh, den einen ist die Gabe des Glaubens gegeben. Also ich glaube, äh, dass es Menschen gibt, die eben eine besondere Gabe des Glaubens haben. Und da ist ja auch die Frage, wie würde, wie würde man das definieren? Und für mich ist es einfach, ähm, das sind Menschen, die einfach die Zuversicht haben, dass Gott die Dinge in der Hand sind. Selbst wenn sie äußerlich schwierig sind, wenn Schwierigkeiten kommen, Katastrophen oder was auch immer, ähm, diese Menschen haben einfach das, das Vertrauen, Gott ist hier, äh, Gott hat alles unter Kontrolle und er wird es auch seinem Plan gemäß gut machen, so wie er es tun wird. Ähm, Menschen, die vielleicht gerade deswegen heraus eine gewisse Ruhe und einen gewissen Frieden haben mhm. und auch in positiver Hinsicht, selbst wenn die äußeren Umstände vielleicht katastrophal sind, mit einer positiven Einstellung dann sich auf den Weg machen, einfach ähm, das zu tun, was einfach Gott in, ihnen in diesem Moment gegeben hat. Ähm, also es kann auch viel Frieden im Herzen bringen, äh, wenn der Glaube gestärkt ist. Ja, ja das,
1: das erinnert mich halt so an unsere damalige Folge ja zu Thema Gaben des Heiligen Geistes. Mhm. Ähm, ich erinnere mich noch dran dass wir auch darüber geredet hatten, ähm, dass letztendlich ja auch jede Gabe etwas ist, was jeder haben sollte. Also nicht... Mhm. Ähm, nicht im Sinne von, jeder soll diese Gabe haben, aber jemand hat die Gabe des Dienens, aber jeder soll halt dienen. Ja? Man soll halt nicht sagen, okay, ich habe die Gabe des Dienens nicht, also diene ich nicht. Ja? Sondern ja. das sind halt besondere Ausprägungen, so dieser Gabe. Ja. Und so ist das ja auch bei der Gabe des Glaubens. Jeder soll glauben. Ja? Jeder ist herausgefordert zu glauben. Und ich würde mhm. zum Beispiel sagen, so die gesamte Bergpredigt ist letztendlich genau das. Ja, also... Ähm, wie oft, äh, auch oft Jesus vom Vater redet ja, in der Bergpredigt und auch sonst. Ja, also ähm, vertraut dem Vater, sorgt euch um nichts, ja, glaubt daran, äh, Gott kümmert sich doch um die Blumen, ja, wie viel mehr um euch. Und das, mhm. letztendlich denke ich so, Glaube ist wirklich so ein ganz einfaches, nüchternes für Wahrheiten,
0: Vertrauen auf das, was Gott sagt. Mhm. Ja. Und ich glaube, man kann den Menschen auch wirklich an ähm, die Hand geben, gerade die vielleicht erst seit kurzem mit Jesus unterwegs sind, ähm, du musst nicht der geistliche Überflieger sein. Auch dein relativ junger, geringer Glaube ja. macht unheimlich viel aus. Denn Jesus selbst sagt zum Beispiel, selbst wenn dein Glaube so groß nur wie ein Senfkorn wäre, mhm. dann können es passieren Dinge. Ja? Ähm, interessant auch, dass Jesus überhaupt irgendwie so hier das, das Beispiel oder das Gleichnis benutzt, den Glaube mit etwas handfestem zu vergleichen, ja? also etwas Sichtbarem, etwas, was man anfassen kann. Ähm, und bei ihm ist es eben das Senfkorn. Ja? Also ich glaube, wie ein Berg oder glaube, wie irgendein großer, keine Ahnung, wie ein Löwe oder was auch immer. Also, nee, ein Senfkorn, so ein kleiner ja. Samenkorn. Mhm. Und deswegen finde ich auch das Bild zu sagen, der, der Glaube ist quasi wie so ein Pflänzchen, ja, das passt. Also das, was ganz klein ist, ein Samenkorn, ein Senfkorn, ähm, das reicht, weil das ist was Handfestes. Wenn du das quasi einpflanzt, du, du pflanzt es ein in die gute Erde, du versenkst es in Jesus, dann kann daraus ein ganzer Baum werden. Also dieses Bild benutzt Jesus selbst. Hm. Und das finde ich auch cool. Und es macht eben auch den Menschen Mut, die sagen, mein Glaube ist nur klein. Sagt Jesus, super, solange er <lacht> praktisch wird und du ihn einpflanzt in mich, reicht es.
1: Ja. Wobei er ja auch sagt, so ihr Kleingläubigen. Ja, ja er auch, das, genau. damit kritisiert er ja dann auch seine Jünger. Ähm, so, äh, aber ja, genau. Also der Glaube war noch sehr viel kleingläubiger als der kleine Senfglaube. Also so, ja, es ja, braucht eben nicht viel. Aber es, ähm, ich habe letztens gepredigt über den, den Hauptmann, mhm. ähm, dessen Knecht krank war. Oh, ja. Und es ist eine ganz spannende Stelle. Als ich mich damit beschäftigt habe, ist mir so zum ersten Mal aufgefallen, dass ganz, ganz viel so um, um Thema Würde geht. Ja? Mhm. Ähm, er sagt, ich bin nicht würdig, dass du zu mir kommst. Ja? Darum habe ich mich selbst nicht für würdig gehalten. Äh, die, die Juden, die äh, mit ihm befreundet waren, äh, haben gesagt, er ist, es, er ist würdig. Ja? Oder, oder der Knecht ist es wert. Ähm, und das fand ich eine ganz spannende Sache, ja, dass ich vielleicht gemerkt habe, boah, krass, irgendwie geht es viel, ähm, viel um, um Wert und Würde. Ja, wie sieht der Hauptmann sich selbst? Wie sehen andere den Hauptmann? Ähm, und was hier Jesus dann hervorhebt bei dem Hauptmann ist, ja, solchen Glauben habe ich noch nirgendwo gefunden. Oder den Juden gesehen, ja. Genau, in ganz Israel nicht gefunden. Mhm. Ähm, und oft, ähm, bisher dachte ich auch immer so, die Stelle, es meint einfach nur, äh, ja, dieser Hauptmann, der, äh, äh, der, der äh, schickt ja noch Leute zu Jesus und sagt: Komm nicht unter mein Haus, ne, sprich mhm. nur ein Wort. Äh, und dann wird es geheilt. Ja? Und bisher dachte ich immer, ja, cool. Dieser besondere Glaube ist einfach der Glaube, dass Jesus nicht ins Haus gehen muss und mhm. Jesus jetzt auch über die Ferne heilen kann. Und mhm. inzwischen denke ich, das ist nicht gemeint mit dieser Stelle. Mhm. Äh, weil es scheint mir nicht so ein besonders großer Glaube zu sein. Ja? Jesus konnte Tote auferwecken. Mhm. Und jetzt zu glauben, dass er halt das nicht mit seiner Anwesenheit machen muss, sondern einfach weg ist. Und das ist dann der größte Glaube von ganz Israel. Finde ich ein bisschen nicht so überzeugend. Ähm, und was ja dann der Hauptmann sagt, ist ja, denn ich habe äh, Leute über mir und Leute unter mir. Ja. Und man merkt die ganze Zeit, es geht um Stellung. Ja. Mhm. Es geht darum, äh, zu wissen, wer man ist. Es geht darum, dass der Hauptmann auch weiß, er ist nicht würdig. Ja. Er erkennt also die Stellung von Jesus an, ja, der mhm. viel höher ist. Und der weiß, er selbst ist eigentlich nichts im Vergleich zu Jesus. Aber Jesus ist eben was. Ähm, und ich glaube, als ich mich, da, mich damit so beschäftigt habe, kam ich so auf den Gedanken, hä? vielleicht ist ja dieser große Glaube, den dieser Hauptmann hat, eben genau das. Er erkennt diese Stellung von Jesus an, mhm. ja, er weiß, dass Jesus derjenige ist, der vollkommen mächtig ist über Krankheiten, über alles ähm, und er kennt auch seine eigene Sache an, nämlich mhm. dass er nicht würdig ist mhm. und vielleicht ist es auch so, dieser, dieser Aspekt des Glaubens auch für uns, ja, dass wir anerkennen, hey, ich bin nicht würdig vor Gott, ja? ich selbst bin es nicht wert, auch wenn ich noch so viele tolle Dinge mache. Ja? Wie der Hauptmann, der eine Synagoge gesponsert hat und wo alle sagen, boah, ja, das ist wirklich super. Mhm. Ähm, aber einfach nüchtern anerkennen, ich bin nichts vor Gott und Gott, du bist alles, du bist mächtig, du kannst das. Ähm, und so sich da einzuordnen, ja, mhm. da, das dachte ich so. Ja, ja
0: da sieht man auch ganz gut daran, es gibt schon wiederum einen Aspekt am Glauben oder um den Glauben herum, ähm, den wir doch begünstigen können oder eben auch schädigen können. Also wir haben gelernt, der Glaube mhm. selbst ist eine Gabe des Heiligen Geistes, ja. Jeder hat ein gewisses Maß an Glauben auch bekommen. Und trotzdem können wir unseren Glauben ähm, mehren oder wir können zumindest förderliche Dinge für unseren Glauben tun. Das ist nämlich, das passt dann äh, dieses Bild eben auch von dem Pflänzchen. Also wir können was machen, wir können es quasi begießen, <lacht> indem wir zum Beispiel... Wahrheiten über Jesus lesen im, ja. im Wort Gottes. Ja, mhm. wir können auch durch den Gehorsam, den wir haben, durch das, was uns der Heilige Geist sagt, ähm, die Grundlage schaffen, dass die, dass die Pflanze weiter wachsen kann. Ja, Und das ist könnte man auch mit dem guten Bild. Das gibt es gibt so viele Bilder aus äh, einfach aus der Landwirtschaft, aus dem Agrarsache. Das ist wie wie so ein Baum, der eben beschnitten wird. Ja, also äh, wenn wir wenn wir ähm, Gott uns beschneiden lassen äh, Äste, die nicht gut sind, abzuschneiden, dann wird insgesamt der Weinstorger oder die Pflanze stärker wachsen und mehr Frucht bringen. Mhm. Ähm, auch da gehört eben bei dem, als Beispiel Gehorsam etwas dazu, wie wir die, die Grundlage auch tatsächlich beeinflussen können, auf der dann Früchte wachsen können und unser Glauben sich weiterentwickeln kann. Ähm, Im Positiven wie auch im Negativen. Und, und das, ist, ja, das ist so eine, ähm, mhm. auch wieder dieser Aspekt, das ist allein Gott, äh, von Gott abhängig. Oder wo kommen, wo kommen wir ins Spiel? Denn da gibt es ja auch eben dieses Beispiel von dem Seemann, der auf unterschiedliche Boden sät. Ähm, wo sind bei uns im Leben die Disteln wo wir, sage ich mal, Sorgen haben und sowas. Mhm. Äh, und der Glaube wird, geht eben ein, weil andere Dinge für uns wichtig waren. Wo, so haben, so, wo sind wir steinig? Wo haben wir... Ja. Ähm, Härten in unserem Leben, Bitterkeit oder was auch immer und einfach dem Glauben keinen Raum geben. Äh, da gibt es so viele Beispiele, woran man eben auch merkt, ähm, so wie der Glaube eindeutig ein Geschenk Gottes ist ähm, und Gott ihn auch hervorbringt als seine Gabe, gibt es eben auch den Bereich, den wir gestalten können. Hm. Vielleicht, wenn wir da, da
1: einfach mal reingehen, in das Gleichnis, mhm. ich, finde ich jetzt spannend, dass du das erwähnst. Ähm. Das Gleichnis von den Ackerböden, ne? kann man wieder merken. Einfach ähm, Matthäus 13, mhm. ja, Das Kapitel, da finden wir sieben bis 8, je nachdem wie man zählt, Himmelreichgleichnis hintereinander. Ähm, und hier eben das allererste und das ist auch ein Gleichnis, für das wir sehr dankbar sein können, weil das direkt ausgelegt wird, auch mhm. von Jesus. Ne? Ähm, und im Gleichnis heißt das ja, ähm, anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen wuchsen auf und erstickten erst das Samenkorn. Ne? In Matthäus heißt es, dann in 13 Vers 22 ist das, glaube ich, unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also ähm, da, da kommen die Sorge der Weltzeit, also man sorgt sich über Dinge. ja, Das ist ein Gegenspieler des Glaubens. Sorge, denke ich. Ja? Das, so, ähm, das, das steht einfach gegeneinander. Ja? Entweder du, du glaubst, ja, dass Gott dich hält oder du machst dir viele Sorgen. Ähm, oder äh, der Betrug des Reichtums. Du suchst Reichtum ja, und das stumpft dich ab. Ähm, und, und dann wirst du unfruchtbar. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr von, von Unglauben. Mhm. Ja? Deswegen ist ja Unglaube auch um, oder da können wir vielleicht gleich mal drüber reden, was Unglaube ist, aber
0: um, hier lesen wir schon mal davon, ja, es macht einen unfruchtbar. Mhm. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Was ist denn Unglaube? <lacht> was würdest du sagen, Jojo?
1: <lacht> Gut zurückgespielt <man> ja. <lacht> ähm, Also erstmal denke ich, Unglaube ist wirklich die Sünde, aus dem halt alles herkommt. Ne? Das ist so die Wurzel aller Sünden. Mhm. Ähm, Adam der und Eva, die nicht glauben, dass Gott sagt, ihr werdet sterben, wenn mhm. ihr von dem Baum esst. Ähm, sie, sie glauben Gott nicht. Mhm. Wenn jetzt Unglaube, wenn wir nochmal zu diesem Vertrauen kommen, wenn wir das einfach mal uns anschauen, ähm, wann würden wir den Leuten nicht vertrauen?
0: Mhm.
1: Entweder, wenn wir Leute nicht kennen, vertrauen
0: wir denen vielleicht noch nicht so. Oder wenn es vielleicht mal enttäuscht wurde, wenn sie uns mal betrogen haben oder sowas. Genau. Mhm.
1: Aber es hängt immer irgendwo mit dem Charakter aber auch zusammen, ne? mhm. mit der Person. Ja? also ähm, kannst ja jemanden erst drei Minuten kennen und, und trotzdem. Ne? Aber wenn du jemanden kennst und du vertraust ihm nicht, dann hat das auf jeden Fall was mit seinem Charakter zu tun, dass mhm. er irgendwo dich enttäuscht hat oder mhm. so. Was heißt das, wenn wir dann Gott nicht vertrauen? Da greifen wir indirekt Gottes Charakter an. Mhm. Wir, wir sagen, wenn wir Unglauben haben in unserem mhm. Leben, sagen wir letztendlich, okay Gott, du hast das zwar gesagt, aber ich halte das nicht für wahr. Ja, ja, du bist nicht
0: vertrauenswürdig letztlich. Du, genau. du kannst nicht so gut sein, wie du sagst.
1: Und letztendlich nennen wir Gott einen Lügner ja. damit. Ja? Mhm. Das ist die letzte Konsequenz durch, durch Unglaube, dass wir letztendlich äh, Gott angreifen und sagen, du bist ein Lügner. Ja? Mhm. Ähm, würden wir natürlich bewusst nie so machen, aber das, das ist letztendlich das, was der Unglaube ist, was die, was die Sorge
0: ist. Mhm. Und trotzdem, ich meine, ich will insoweit auch Verständnis dafür haben, wenn Leute ähm, zu mir kommen, wenn man auch zum Beispiel das Evangelium mit ihnen geteilt hat, die einfach sagen, das kann ich nicht glauben. Mhm. Was würdest du darauf antworten? Huh, ja. Also, dass mhm. Jesus selbst für meine Sünden gestorben ist, das ist vor 2000 Jahren passiert. Wie kann er mich kennen? Wie kann er das wissen, was ich alles getan habe? Oder wenn ich das schon glaube... Ähm, hadern ja auch viele Menschen damit, dass sie nicht glauben können, dass damit tatsächlich diese bösen Dinge, die ich getan habe, ja, wirklich damit vergeben sind. Viele Leute kämpfen ja auch damit, wirklich loszulassen und ihre Schuld mhm. tatsächlich bei Jesus abzugeben. Also wirklich sagen, das kann ich nicht glauben. Würdest du sagen, das ist, sage ich mal, das, das sündige Unglauben? Oder ist das einfach noch nicht in dem Moment dann den Glauben vom Heiligen Geist geschenkt zu bekommen? Oder warum tut der Heilige Geist das nicht, dass die Leute das glauben können? Das sind, glaube ich, so ganz viele Fragen, die Leute haben, woran sie auch zweifeln.
1: Ja, ich denke nämlich, Zweifel ist da das, das Stichwort. Mhm. Ähm, das ist äh, vielleicht weniger Unglauben in dem Moment und, und mehr Zweifeln, mehr so, mhm. ähm, so ein zweigeteiltes Herz haben. Ne? Mhm. Auf der einen Seite, ja, man will daran glauben und auf der anderen Seite, mh, ähm, man weiß es nicht. Ist eine schwierige Thematik. Ich, mhm. ich finde es ganz ehrlich eine richtig schwierige Thematik, weil, ähm, wenn ich so hineinschaue, was Jakobus zu Zweifeln sagt, zum Beispiel Kapitel 1, ja, hm, das ist jetzt, äh, ist jetzt nicht so ermutigend für jemanden, der Zweifel hat, ja. ja. Ähm, aber ähm, letztendlich halt der Aufruf, so reinigt, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen, ja, ähm, das sagt dann Jakobus später. Äh,
0: Darf ich da ganz kurz so einhaken? Ja, ich halt natürlich. gerne okay. ja, absolut. Ähm, ich dachte halt auch nur so an den Thomas, der ja auch der zweifelnde oh, ist. Sehr gut. Ja. Ähm, wo man auch merkt, Thomas hat nicht geglaubt, dass Jesus wieder auferstanden war. Er war nicht das erste Mal dabei, als ja. Jesus den, den Jüngern erschienen ist. Und Jesus macht es tatsächlich. Er kommt nochmal, als Thomas dabei ist und sagt ihm, guck mal, Thomas, ähm, Du hast nicht geglaubt, weil du mich nicht gesehen hast oder weil du sogar ja. gesagt hast, du sollst deine, du willst deine Hände in meine Wunden legen und jetzt bin ich da. Jetzt leg ja. deine Hände in meine Wunden und spüre, dass ich wirklich da bin. Ähm, das ist zum einen was total Schönes, dass Jesus ihm diese zweite Chance gibt, ähm, tatsächlich jetzt zu glauben. Mhm. Und gleichzeitig merkt man aber auch, was Jesus uns damit sagen will, denn er sagt danach, du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast. Mhm. Freuen dürfen sich aber all diejenigen, die glauben, auch wenn sie mich nicht gesehen haben. Und damit sagt er letztlich, ihr müsst nicht sehen, um glauben zu können. Ähm, tatsächlich habe ich es für die allermeisten Menschen dieser Erde so vorgesehen, dass sie eben nicht sehen werden, um zu glauben. Ja? Ihr, werdet keinen, ihr werdet mich nicht quasi leibhaftig gesehen haben, ähm, vielleicht werdet ihr auch nie irgendein riesiges Wunder gesehen haben, das euch dann letztlich zum Glauben bringt, hm. aber freuen dürft ihr euch, wenn ihr das glauben könnt, was ich geschrieben habe. Und so passt es glaube ich zusammen mit dem, was du gesagt hast. Ähm, die, die Grundlage für das Glauben, was, was ein Geschenk des Geistes ist, ist tatsächlich, wenn dein Herz sich danach sehnt, dass du es glauben möchtest. Ähm, und wenn du offen dafür bist, dass, der, dass Gott dir das schenken kann, dass du ja. an ihn glaubst.
1: Ja, mega gute Stelle. Also, weil Jesus begegnet einfach auch dem Zweifler Thomas. Mhm. Ne?
0: Der ungläubige Thomas. Der ungläubige Thomas. Thomas.
1: Mhm. <lacht> Übrigens ein bisschen schade, dass der Thomas immer so einfach nur gelabelt Schlechter wird, als der Ungläubige. Weil es gibt auch andere Stellen, wo, ja. wo äh, Jesus sagt, komm, wir gehen jetzt nach Jerusalem, alle Jünger haben Schiss, ja, dass sie jetzt sterben werden. Mhm. Und Thomas sagt, komm, lass uns mitgehen und sterben. Ja, also mhm. ist auch, auch irgendwo der mutige Thomas. Ähm, aber hier eben der Ungläubige, mhm. Thomas, der Zweifelnde. Und Jesus begegnet ihnen. Ja, das ist sehr, sehr ermutigend. Ähm, ja, ich muss auch äh, an, die, an die Pharisäer denken, ne, wo ähm, Jesus dann auch sagt, um, ihr, du, du, du ungläubiges Geschlecht. Ja, also so, um, da ist letztendlich auch nicht der Wunsch, ja, das ist für mich eher so, dieser Unglaube, ja, um, die sehen Gottes wirken, die, die sehen, wie, wie Jesus Wunder tut und handelt und, und in Vollmacht predigt und sie verschließen ihr Herz. Mhm. Sie wollen das einfach nicht wahrhaben. Ja, mhm. Sie sehen all das, aber sie, sie machen ihr Herz einfach zu. Um, genau. Und wenn jemand sagt, hey, ich ich will das, ja, ähm, dann, dann denke ich, ist das halt eben ein, ein Unterschied. Mhm. Ja, weil da ist irgendwo der Anfang vielleicht, ja. Da ja. ist der Samen kaum noch oder ist noch winzig, ja, aber es kann groß werden. So. Mhm. Ähm, und das darf man halt dann eben nicht damit verwechseln. Auch Christen, die viele Sorgen in ihrem Leben haben, sind ja nicht direkt äh, ungläubig in dem Sinne, dass sie dann nicht mehr gerettet werden, weil ja. sie ja aus Glauben gerettet werden, ja. ähm, sondern halt eben das ist der Glaube noch klein. Und der darf ja. wachsen und dann darf dieser Glaube die Sorge verdrängen. Und das ist, glaube ich, mhm. das, wie das Leben eines Christen sein sollte, dass halt immer mehr äh, einfach dieses Vertrauen zum Vater wächst und man deswegen entspannt ist, ja? wenn Stürme im Leben <lacht> kommen, so dieses Beispiel. Ne? Ähm, und dass halt immer mehr diese Sorgen auch verdrängen sollte, mhm. wenn man einfach auf Gott vertraut.
0: Mhm. Jetzt haben wir auch so ein bisschen gesagt, was Glaube ist. Dies für Wahrheiten, das Vertrauen auch was es nicht also was Unglaube ist, das Gegenteil. Ähm, fallen dir noch so ein paar Dinge ein, wie man den Glaube dann ganz praktisch erlebt und wie mhm. der Glaube ganz praktisch aussieht im Leben von einem äh, Menschen, der Jesus nachfolgt? Absolut.
1: Äh, Nummer eins, also was ich schon angesprochen habe, ist das Thema Sorgen. Mhm. Äh, ich denke, das ist wirklich so der Kampf eines Christen, ja. Mhm. So, entscheide ich mich jetzt, mir Sorgen zu machen oder entscheide ich mich jetzt, Gott beim Wort zu nehmen und zu sagen, nee, das stimmt dass er für mich sorgt. Das stimmt einfach. Punkt. Ja. Ja. Ähm, und <lacht> ganz, ganz krass, also für mich, was sowas von der, der Durchbruch war, zu verstehen, was Glaube ist oder, oder auch so ein besonderes Glaubensgebet. Ähm, Jesus sagt ja auch, ähm, alles, was ihr äh, bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und ihr werdet es mhm. haben. Ja, total herausfordernd. Mhm. Ne? Ich denke, es muss immer noch im Gottes Willen sein. Es sind andere Stellen, die das aufzeigen. Ich kann jetzt nicht um, wer mich kennt, den vermeintlichen Porsche beten und dann kommt der Porsche und ich bete um alles und es geschieht. Aber das ist für mich, ja, das war für James Fraser. Also, James Fraser hat wirklich mein, meine Sicht auf Glauben revolutioniert. Ja, weil er spricht von dem Glaubensgebet. Ich weiß nicht, hast du mal von James Fraser mal was gelesen also, oder so?
0: Also ich, ich kenne den Namen, aber mhm. ich habe das Buch, was du gerade meinst, nicht gelesen.
1: Okay, also voll zu empfehlen. Gibt es mhm. leider nicht mehr zu kaufen, die okay. Biografie. Also muss man irgendwie Ebay oder was weiß ich, ich gebraucht. Oder mhm. Ich glaube, CLV hat da irgendwie ähm, was als PDF kostenlos zum Download. Mega zu empfehlen. Ähm, und er spricht davon, dass man halt auch so Glaubensgebete beten kann. Ja, also mhm ein konkretes Gebet, wo er dann einfach weiß, Gott hat, hat es mir in die Hand gegeben. Und das ist das, was für mich so irgendwie auch dieses ähm, Gebet und Glauben so in Einklang bringt. Ja? Äh, dass es nicht einfach nur große, überschwängliche Gebete sind für Weltfrieden und so. Und eigentlich glaube ich daran gar nicht. Mhm. Sondern ich soll in meinem Glauben beten, nicht darüber hinaus und nicht darunter. Mhm. Ja? Und er macht dann ein Beispiel. Er war Missionar in China und hat gebetet, dass 100 Familien von dem Stamm, wo er war, zum Glauben kommen. Und dann stellt er in seinem Brief, den er an jemand schreibt, dann die Frage, vielleicht will jetzt jemand fragen, warum für 100, warum nicht für 1000 Familien? Dann sagt er ganz einfach, weil ich nicht den Glauben für 1000 Familien hm. gerade habe. Ich habe nur den Glauben für 100. Aber drunter ist er dann eben auch nicht gegangen. Drunter so, ist er eben auch nicht gegangen. Ja, Und er meint auch, er hat dieses Gebet jetzt nur einmal gebetet, weil er dann wusste, mhm. Gott hat es erhört. Ja? Das wusste er nicht bei jedem Gebet. Ja? Er hat nicht alles gebetet und wusste, Gott hat es erhört. Aber das ist so eine Erfahrung, die ich auch aus meinem Leben irgendwie teilen kann, mhm. dass es einfach manche Dinge gibt, die man so durchbetet hat und dass man einfach weiß, Gott hat es erhört. Mhm. Und dann vielleicht das noch jetzt ein zweites Bild, was er dann eben aufwirft, ist, äh, er spricht dann von Kanada und dass da viel Land verkauft wurde zu seiner Zeit. Ja, Das war Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, und das ist so, wie äh, ich gehe da zu der, zu der Baubehörde und sag, hey, ich würde gerne dieses Land kaufen. Um, und dann kaufst du das und du besitzt dieses Land. Es gehört dir. Um, und du hast aber noch gar nichts drauf gebaut. Hm. Und das ist so ein bisschen so dieser, dieses Glaubensgebet. Um, du, du weißt einfach, Gott hat es dir gegeben. Gott will es dir geben. Ja, du, du bist dir vollkommen sicher, dass das jetzt Gottes Wille ist. Einfach so eine innere Zuversicht. Um, und dann also du bist ja einfach schon sicher, aber dann musst du noch anfangen zu bauen, ja, da musst du noch anfangen loszulegen ähm, und ich habe das viel in meinem Leben erlebt, ja, also dass ähm, man wirklich äh, letztendlich halt als Missionar ja, ähm, wirklich darauf zu vertrauen, dass Gott, ähm, ja, das gibt, was ich, was ich brauche, an Mitarbeitern, ähm, an Unterstützung, an Geld und mhm. so weiter. Ja.
0: ja, spannend, also Gebet, habe ich ja auch ausgehört, ist eigentlich so, glaube, ganz praktisch täglich errungen. Also du musst im Gebet sehr gut, ja. ähm, den, den Glauben wirklich erringen. Das erringen. ist sehr gut. Ja. Ja. Mhm. Ich habe noch einen andere, ähm, anderen Blick, dass tatsächlich auch Glaube äh, nicht immer nur so etwas Men Mentales ist, ja? oder eben Geistlich ist es sowieso was Geistliches, ähm, sondern auch Glaube ganz praktisch aussehen kann, wenn man nämlich die Stelle, die wir am Anfang angeguckt haben in Hebräer 11, ähm, weiterliest, dann geht es ein riesenlanges Kapitel mhm. weiter wo die Helden des Glaubens so aufgelistet werden. Ja. Und äh, da geht es dann immer so, dies, Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer da als kein. Aufgrund des Glaubens wurde Henoch von Gott aufgenommen. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche. Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes und verließ seine Heimat. Aufgrund des Glaubens und so weiter. Also diese ganzen Glaubenshelden äh, werden aufgezählt und es startet immer mit diesen, Aufgrund des Glaubens. Ja. Und das heißt, bei ihnen ähm, blieb der Glaube nicht nur ein bisschen böse formuliert, so in der stillen Zeit, ja, und dann <lacht> haben sie ihren normalen Alltagsleben gelebt, sondern bei denen ging der Glaube wirklich weiter. Also bei dem bedeutete Glauben, vielleicht eben kann man auch sagen, Glaubensgehorsam, tatsächlich die Zelte zusammenzupacken und auf eine Reise zu gehen in ein anderes Land. Ähm, mir als jemand, der, der, der tatsächlich irgendwo jemand ist, der der gerne Sachen macht, der also sachorientiert ist und, und gerne Dinge anpackt, äh, ist es ein totaler Trost und Ermutigung, dass ich sage, äh, mein Glauben ist nicht nur rein spirituell, sondern mein Glaube kann dann eben ganz, ganz deutliche Auswirkungen haben. Oder das sind eben auch Glaubensschritte, Dinge, wo andere Leute vielleicht länger vor zurückschrecken, das dann tatsächlich durchzuziehen und zu machen, zu sagen, auch so sieht dein Glaube praktisch aus. Ähm, Finde ich ganz ermutigend, so zu sehen, ja was sein, also der Glaube bewirkt hat. Nicht zum Beispiel, dass er jetzt sagt, ähm, weil, also auch natürlich der Gehorsam, das spielt auch mhm. mit rein natürlich, äh, aufgrund des Gehorsams hat er das gemacht, auch auf jeden Fall, aufgrund seiner Begabung, klar, hat er auch das so gemacht, äh, jetzt in Abraham oder in Mose, aber tatsächlich aufgrund seines Glaubens, ja. das steht da drin. Der Glaube hat, bef und das war sicherlich nicht zu jeder Sekunde für ihn klar, aber mhm. er konnte sich daran halten, dass er das im Glauben macht und tatsächlich dann umsetzt. Das wurde ganz praktisch bei ihm.
1: Ja, ja. ja ich denke an Mose, ne, der auch erstmal, also krass, dass er da aufgezählt wird, ne, weil am ja. Anfang war er halt ungläubig. Ne? Ja, also so, ey, ich soll zum ein Pharao, ich kann, kann nicht gar reden. nicht reden. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja aber genau, da würde ich einfach sagen, so echter Glaube bewirkt Früchte. Mhm. Also Glaube wird an den Früchten sichtbar und greifbar. Der bewirkt etwas. Ähm, und. Ja, finde ich dann auch, auch spannend, einfach, wenn man sich selbst halt dann einfach mal in den Früchten beurteilt oder so, ja, mhm. ähm, dass man dann halt auch, auch sehen kann, hey, ja, äh, ist er Glaube bei mir, ja, ist er dieses Vertrauen? Ähm, genau. Und trotzdem sich auch herausfordern zu lassen, weil ich denke, es ist halt, wenn wir nochmal zum Anfang zurückkommen, ein Senfkorn, das halt wachsen ja. darf. Es ja. das, das fängt klein an und es darf größer werden. Ähm, und heute habe ich nur Glauben für 100. Ähm, und, äh, oder wie, wie ein Georg Müller, ja der viele genau. Waisenkinder aufgenommen hat. Der hatte erstmal nur Glauben für 30 oder so, ja, ja dann 60, äh, dann irgendwann 100, dann irgendwann 1000 Waisenkinder, ja. ähm, die aufzunehmen. Und so darf, denke ich, auch unser Glaube immer mehr wachsen, in das dass Gott etwas bewirken möchte.
0: Genau, und der Anfang startet eben bei Jesus. Also das muss man auch Sehr ganz bitte. klar sagen. Ja. Also das ist nicht der Freibrief für die Macher, die einfach nur große Visionen haben und die einfach nur vorneweg marschieren. Denn davon gibt es auch ja. Leider genug in der in der Welt, auch eben in der christlichen Welt, die einfach ja, gefühlt Luftschlösser bauen und sagen von wegen, ich gründe eine Gemeinde, die wird in ein paar Jahren 20.000 Leute haben und so weiter. Die großen Visionäre. Kann und, mal ja. sein, dass, äh, dass Gott dir das gegeben hat, aber manchmal sind es auch eigene Pläne. Ja. Aber ähm, es startet tatsächlich äh, damit, was, was Gott dir selbst gibt, ja. welche Zuversicht du wirklich in ihn hast, dass er dich trägt, selbst wenn du scheiterst. Also hast du die ja. Zuversicht, hast du diese Bestätigung, hast du diesen Glauben, auch wenn äußerlich dein Leben vielleicht den Bach untergeht. Ja. Was mir gerade noch kommt ist, wie kann ich denn meinen Glauben trainieren?
1: Wie mhm. kann der denn größer werden? Und ich denke, das ist einfach eine Folge davon, dass wir viel Zeit mit Jesus verbringen. Mhm. Dieses Gleichnis vom Weinstock in den Reben. Ja, ihr könnt nichts tun, wenn ihr nicht in mir seid. Wenn ihr in mir seid, könnt ihr alles tun. Mhm. Ähm, einfach dieses viel Zeit mit Jesus verbringen, in ihm sein, Gebetszeit, sich ernähren mit den Zusagen, mit den Wahrheiten, die Gott gibt. Und ich denke, wenn man wirklich so ganz eng mit Gott ist, dann hat man auch immer mehr dieses Vertrauen. Ja, dann, dann kommt dieser Glaube automatisch durch, weil man halt einfach Gott wieder voll kennenlernt, weiß, wie er gewirkt hat und auch heute noch wirken kann. Mhm. Und, und dann kann so dieser Glaube ganz stark wachsen. Aber ich glaube, er, Glaube würde nicht wachsen, wenn ich wenig Zeit verbringe. Mhm. Und wenn ich, also mit Gott verbringe. Und wenn ich mir dann so anschaue, ja so, so Vorbilder für mich, Vorbilder des Glaubens, Georg Müller, James Fraser und so, ähm, die haben jede Menge Zeit im Gebet verbracht. Mhm. Die haben am Ende ihres Lebens, also James Fraser wird gesagt, drei Stunden täglich. Ja, äh, einfach, nur, einfach nur beten. und Die haben einfach verstanden, ähm, das Größte, das meiste in ihrer Arbeit wird getan, indem sie einfach beten und dann ein bisschen auch machen. <lacht> aber mhm. vor allem ja. beten.
0: Ja. ja, das war so unser Versuch, so ein großes Thema, den Glauben irgendwie zu, naja, irgendwie runterzubrechen. Ähm, das ist immer nur einige Aspekte, aber wir hoffen wirklich, dass so ein paar Dinge von dem, was wir aus Erfahrung weitergegeben haben oder wo wir Bibelstellen gesehen haben, euch auch geholfen hat. Absolut. Ja, ich will trotzdem noch einen letzten
1: Gedanken noch kurz reinwerfen. <lacht> ähm, worüber wir jetzt nicht geredet haben, ist, dass wir aus Glauben gerettet werden. Oh ja. Und das ist auch eine spannende und sehr wichtige Sache, über die wir jetzt nicht geredet haben. Ähm, das ist der Weg, wie Gott will, dass wir gerettet werden. Und Glaube hat halt was mit Beziehung zu tun. Und mhm. da merkt man so, Gott möchte halt eben, ja, dass wir viel Beziehung mit ihm haben ähm, und dadurch eben den Glauben haben, das Vertrauen in ihn und gerettet werden. Das ist vielleicht noch als ein wichtiger Punkt als Ergänzung zum Schluss.
0: Das war die heutige Wortreichfolge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify
1: angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.